0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Riesige Antennenschüsseln am Boden, Weltraumteleskope im All, das sind die Augen und Ohren der Astrophysiker. Doch auch Laborapparaturen, die auf den ersten Blick rein gar nichts mit dem Kosmos zu tun haben, spielen mitunter eine wichtige Rolle. Ein Beispiel dafür wurde jetzt in Hannover vorgestellt, bei der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ein ausgefeilter Versuchsaufbau, der hilft, Temperaturen in einer Entfernung von Milliarden Lichtjahren zu messen und damit zum Beispiel die Geheimnisse schwarzer Löcher zu lüften. Frank Rutelüschen berichtet.
2: Im Zentrum der Galaxis lauert ein Monstrum, ein schwarzes Loch. Seine Gravitation ist so stark, dass es alles Gas, was ihm zu nahe kommt, anzieht und verschlingt. Während dieses Gas spiralartig in die Katastrophe stürzt, erhitzt es sich, und zwar gehörig. Die Folge?
0: Wenn man so eine Umgebung hat, wie die Umgebung eines schwarzen Loches, wo Materie hineinfällt und sich aufhitzt auf Millionen Grad, liegt die Materie nicht mehr so vor, wie wir die hier auf der Erde finden, als einfache Atome oder Moleküle, sondern in Form von Ionen, und zwar hochgeladenen Ionen.
2: Sagt Sonja Bernisch, Physikerin am Helmholtz-Institut Jena.
0: Das sind also Atome, denen man die meisten der Elektronen weggenommen hat.
2: Eisen etwa, ein geläufiges Atom im Kosmos, besitzt für gewöhnlich 26 Elektronen. Doch auf dem Höllentrip ins Schwarze Loch verliert es einen Großteil davon und wird zum Extremion mit vielleicht nur noch 10 Elektronen. Genau diesen Umstand macht sich die Astrophysik zunutze. Forscher nutzen die trudelnden Ionen als eine Art Fernthermometer. Denn sie sind so heiß, dass sie verräterische Signale abstrahlen. Gerade
0: im Fall dieser hochgeladenen Ionen ist das Röntgenlicht und zwar nur von ganz bestimmten Wellenlängen.
2: Diese Röntgensignale lassen sich mit Satelliten messen, woraus die Fachwelt ableiten kann, wie heiß das ins schwarze Loch stürzende Gas ist. Dieses Fernthermometer kann dann neue Details über Galaxienhaufen und schwarze Löcher verraten. Dafür allerdings muss es wie jedes Thermometer vernünftig geeicht werden. Genau das macht Sonja Bernett mit einer trickreichen Laborapparatur. Bei der allerdings erzeugt kein schwarzes Loch die Extremionen, sondern ein recht kleines Bauteil, eine Elektronenkanone.
0: Das sind Anlagen, in denen man hochenergetische Elektronen dazu benutzt, mit denen schießt man auf Atome und macht aus ihnen diese hochgeladenen Ionen.
2: Was es dann noch zum Thermometer-Eichen braucht, sind starke Röntgenblitze. Die kommen aus großen Beschleunigern, die Teilchen fast auf Lichtgeschwindigkeit katapultieren, damit sie Röntgenlicht aussenden, sogenannte Synchrotronstrahlung.
0: Synchrotronstrahlung ist die Strahlung, die ein geladenes Teilchen abgibt, wenn es um die Ecke fliegt. Am Ende kommt dann Licht heraus, das sehr intensiv ist und das eine sehr gut definierte Wellenlänge hat. Genau das, was wir brauchen.
2: Damit konnte das Team mittlerweile diverse Röntgensignale eichen, eine wertvolle Hilfe für die Astrophysik. Und es konnte ein Rätsel beleuchten, für das 2016 der japanische Röntgensatellit Hitomi gesorgt hatte. Es
0: war ein Satellit, der mit einem neuartigen Röntgendetektor ausgestattet war, der qualitativ hochwertigere Spektren zur Erde funken sollte. Leider hat dieser Satellit nicht viel mehr auf die Erde senden können als ein oder zwei Spektren von einem Galaxienhaufen, bevor er unglücklicherweise im Orbit auseinandergebrochen ist.
2: Eigentlich eine gescheiterte Mission, doch die paar Spektren, die der Satellit vor seinem traurigen Ende zur Erde funkte, hatten es in sich. Sie zeigten derart krasse Diskrepanzen zu den Modellen der Fachwelt, dass manche schon an der Tauglichkeit der theoretischen Atomphysik zweifelten. Die Experimente von Sonja Bernhardt konnten diese Zweifel nun aber ausräumen.
0: Die theoretische Atomphysik scheint zu stimmen, aber was dann das Modell mit diesen Vorhersagen macht, das sind also solche Prozesse wie zum Beispiel, wenn ein Ion mit einem anderen zusammenstößt oder solche Dinge. Die scheinen doch komplizierter zu sein, als man denkt.
2: Da wartet also noch Arbeit für die Fachwelt, um die Modelle so zu verfeinern, dass sie die Satellitendaten erklären können. Interessant aber dürfte die Nachfolgemission werden, denn mit CRISM soll noch dieses Jahr ein neuer Röntgensatellit abheben. Und da stellt sich die Frage, ob auch dessen Röntgenspektren die Fachgemeinde in Verwirrung stürzen werden.
1: Frank Grotelüschen war das mit einem Bericht von der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Hannover.